0: Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast. Podcast que vai te ensinar inglês de uma forma cronológica e lógica para que você aprenda definitivamente inglês. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre resoluções de ano novo. New Year's Resolutions. Quais são as resoluções de ano novo mais comuns que as pessoas fazem e como se ater às resoluções de de ano novo, claro, sempre mantendo o inglês em vista para que vocês aprendam bastante vocabulário e aprendam a usar o inglês na prática. So without further ado, let's get started. Hello guys! Welcome to Inglês do Zero Podcast. Mais uma vez, eu sou o Teacher Jay e no episódio de hoje, como eu falei na abertura, aí nós vamos falar sobre as resoluções de ano novo mais comuns que as pessoas fazem. As pessoas geralmente fazem essas resoluções aí no final do ano para o começo do ano. E eu separei aqui 10 resoluções de ano novo bem comuns que as pessoas geralmente fazem. Eu também perguntei lá no Instagram para vocês quais eram as suas resoluções de ano novo. Pra ser sincero, a maioria das pessoas respondeu coisas relacionadas ao inglês. Então, ou todo mundo está muito afim de aprender inglês, ou as pessoas pensaram que era só de inglês que eu estava falando. Na verdade, eu queria saber, em geral... Mas dá pra se basear mais ou menos nas respostas que vocês deram aqui também, pra gente saber mais ou menos quais são as resoluções que o pessoal está esperando aí pra 2020, né? Então a gente sabe, né, que no começo do ano sempre tem uma força de vontade a mais, porque a gente tá descansado, é, não é fisicamente, é mentalmente, a gente vê a virada do ano como um novo ciclo se iniciando e isso dá uma força de vontade pra gente, querendo ou não, né? Então vamos aproveitar, além de ver as 10 resoluções mais comuns e como... E, e também eu vou falar quatro dicas que eu achei aqui na internet, em inglês, lógico, para você conseguir manter as suas resoluções de ano novo. Vamos também aproveitar esse embalo para fazer um plano de estudo para 2020. Não vai ser nesse episódio, mas nos próximos episódios eu vou falar para vocês como estudar inglês em 2020, para que até o final do próximo ano vocês consigam alcançar o objetivo esperado no inglês. Seja fluência, seja conseguir se comunicar numa viagem, seja... Uh, conseguir se comunicar no trabalho. Dá pra gente trabalhar certinho pra que vocês alcancem o objetivo de vocês em 2020. Beleza? Vamos começar, então? Bora lá. Eu vou ler em inglês a lista e vou fazer alguns comentários em inglês e... Vai ser meio híbrido o episódio, eu vou fazer meio que em inglês e em português, pra vocês saberem do que eu tô falando e pra vocês se acostumarem com alguns vocabulários também, beleza? Primeiro que resoluções de ano novo são New Year's Resolution. Lembra que esse new, N-E-W, é uma palavra que significa novo. Todo mundo conhece essa palavra, só que tem duas pronúncias, basicamente. No inglês americano eles falariam new, New Year's Resolution, já no inglês britânico fica mais new. New Year's Resolution. Então, no inglês americano fica New Year's Resolution. E no inglês britânico, New Year's Resolution. Beleza? Vamos lá, então. Topic number one. Então, number one is to exercise more. Yes. Everybody plans on starting the new year exercising more. Right? I always want to exercise more. Uh, actually... Actually, the gyms are full at the beginning of the year. Everybody goes to the gym because everybody wants to exercise more. But by February or March, the gyms are empty again, right? Então, número um é se exercitar mais. Todo mundo coloca nas suas resoluções de ano novo se exercitar mais, né? É, e pouquíssimas pessoas cumprem, vocês concordam? E eu, ta, eu falei agora em inglês, eu comentei que... At the beginning of the year... The gyms are crowded. It's very, very crowded. Que no começo do ano as academias, the gyms are crowded, estão lotadas, né? Você vai em janeiro, toda academia está muito lotada, mas aí eu falei que a partir de fevereiro e março elas começam a ficar vazia. By February or March they start to to get empty né, porque as resoluções duram mais ou menos isso, eu vi, eu vi vários estudos eu não lembro exatamente qual que é o período de tempo, mas se diz que em 60 dias, 2 meses ou um pouco mais, as resoluções começam a ser quebradas, então até março geralmente as pessoas já quebram suas resoluções de ano novo que é muito louco, né, porque isso mostra que a gente não, não engaja muito com as resoluções que a gente tem, aliás uma dica extra do teacher aqui, tem um site que chama futureme.co é, se escreve F -U -T -U -R -E, F-U-T-U-R-E, Futura. -E, me, Esse é um site que eu já recomendei aqui duas vezes... Eu vou recomendar uma terceira vez... Porque é uma coisa que eu costumo fazer faz tempo... Eu sempre escrevo, escrevo uma carta para mim no futuro... Então no dia 31 do ano eu escrevo uma carta para mim no futuro dizendo quais são os meus objetivos para esse ano. E no último dia do outro, do outro ano, eu abro e vejo o que que eu planejei, o que que deu certo, o que que não deu certo, o que que eu esqueci, o que que foi melhor do que eu pensava. Então é bem legal. Eu adoro fazer isso. Eu sempre ando com essa carta no, na minha carteira. Durante todo o ano, eu vejo ela de vez em quando só por fora, não por dentro. Eu vejo que tem lá carta para você mesmo em 2000 e fino, pro final de 2019. Aí no último dia do ano eu vou lá e leio e eu acho bem legal. É, bem, é uma sensação muito boa, só que esse ano eu não vou fazer em papel esse ano eu vou fazer no Future Me que é um site que eu já recomendei comende, já pra vocês duas vezes, que nem eu falei, onde você pode mandar e-mail pra você mesmo no futuro eu até comentei na outra vez e duas pessoas acho que foram duas pessoas ou três vieram me pedir o site, mas só isso é, não muitas pessoas ficaram interessadas mas eu acho interessante então faz assim eu tenho até uma dica para vocês que é a seguinte entre nesse site eu vou deixar ele linkado aqui na descrição e peguem um vídeo em inglês junto com sua própria carta para você mesmo no futuro manda carta com data 31 de dezembro de 2020 hoje é dia 31 de dezembro de 2019 manda para daqui a um ano e também junto com o seu e-mail que você vai mandar para si mesmo, Coloca o link de algum vídeo que você não entende nada, algum vídeo que você de inglês que você entende bem pouco ou nada, e aí ano que vem quando vocês receberem esse e-mail, quero que vocês abram o um link do YouTube, coloca o nome também do vídeo só por caso, para caso o vídeo tenha sido excluído você consiga achar. Uh, outra versão dele, né? Tipo, em outro canal e tal. Aí você vai abrir o vídeo no dia 31 de dezembro de 2020 e ver se você melhorou seu entendimento. Então imagina que hoje você não entende nada desse vídeo e daqui a um ano quando você abrir, você entender tudo. Vai ser claro pra você que houve evolução no seu inglês. Então essa é a minha dica. Entra no site futureme.com.co eu acho. futureme.co. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. E aí você vai escrever um e-mail pra você falando seus objetivos pra 2020 e tal. E aí no dia 31 você vai receber esse e-mail de volta desse site, junto com esse link pra você ver se você melhorou sua compreensão no inglês. Eu, eu acho que esse é um marco bem legal. Às vezes, em algumas aulas, eu faço isso com um aluno. Nas primeiras aulas, eu mostro um vídeo e falo assim, quanto você entendeu? Entendi 5%. Então, em três meses, a ideia é que você entenda 50% ou 60% desse vídeo. O aluno ver na prática que realmente houve melhora no entendimento. Então, isso é uma coisa que eu indico que vocês façam, que eu acho que é bem interessante e pode ajudar até no seu progresso do inglês, né? Beleza? Vamos tocar o barco, então? New Years Resolution number two, To lose weight Yeah, that's very true Everybody wants to lose some weight, right? Unless you're very fitness uh, Probably you want to lose some weight in 2020, right? Bom, lose weight Lose weight é perder peso Perder peso Todo mundo quer perder peso, né? Eu falei, a menos que você seja fitness Você seja em forma Unless you are fit. Everybody wants to lose weight. Todo mundo quer perder peso. Aqui a dica gramatical é a seguinte. Perder, em inglês, tem duas palavras. Lose e miss. Lose e miss. eu vou dar uma dica rápida conceitual que é a seguinte. Lose você usa pra coisas que você... Pra coisas que são sua. Tá? Por exemplo. Uh, tá, só um adendo. O passado de lose é lost. Então se eu perdi meu celular, eu falo que eu... Eu posso falar que I lost my cell phone. I lost my smartphone. Se eu perdi minha chaves, I lost my keys. Se eu perdi minha carteira, I lost my wallet. Se eu perdi meu tempo, I lost my time. Agora, se você for falar de coisas que você perdeu e você não possuía, você vai usar a palavra miss ao invés. Que o passado de miss é missed. Se escreve M-I-S-S-E-D, -E só que esse d tem som de T. Nós já falamos sobre isso algumas vezes no podcast. O ED não vai ser Missed, vai ser Missed. Missed. Então, se você perdeu o ônibus, o ônibus não era seu. Você não possuía o ônibus, né? Você deixou de usá-lo. Então, você perdeu o ônibus, você não vai lost the bus. Você vai miss the bus. I missed the bus. Se tem uma reunião no seu trabalho e você perdeu a reunião, a reunião não era sua. Você não possuía a reunião. Então, você miss the meeting, right? Ficou claro? Deu pra entender? Vou fazer um teste rápido pra vocês. Eu vou falar o item e vocês me dizem se isso é lose, lost ou miss, missed. Beleza? Como que vocês falam, por exemplo, eu perdi dinheiro. Eu perdi 10 reais. Como que vocês falam eu perdi 10 reais em inglês? I lost 10 reais. I lost 10 reais. I lost 10 reais. Você perdeu porque era seu, né? Você possuía o dinheiro, então você lost. Agora se eu falo, deixa eu pensar. Eu perdi o trem. Putz, cheguei atrasado e perdi o trem. Como que vocês falam isso em inglês? I missed the subway. I missed the train. The subway, metrô, train, train. Train, train. Então, I missed the subway. Você não perde lost o, o subway porque não é seu, né? Você missed, você deixa de usá-lo. Uma outra explicação legal é que você lost aquilo que você tinha e você miss aquilo que você teria, que você usaria. Mas é por mim, a melhor explicação que eu consigo dar pra isso foi uma explicação que eu inventei, que, que eu acho que se encaixa perfeitamente. Você lost aquilo que era seu, e você miss aquilo que não era seu, que não te possuía, mas você deixou de usar. Right? Outro exemplo, mais dois, pra, vocês, pra ver se vocês estão ligeiros. Uma oportunidade. Você, você miss an opportunity ou você lose an opportunity? Você miss an opportunity. Oportunidade não é uma coisa de posse, né? Então, você sempre deixa de, de usufruir da oportunidade. Então, você miss an opportunity. I missed a big opportunity yesterday. Miss an opportunity, não lost, ok? E por último, deixa eu pensar. Time, time, tempo. É tempo é o seguinte, é lost my time, I lost my time with you. Eu perdi meu tempo com você. O tempo é uma coisa que é sua, você tem tempo, né? É de todo mundo, mas é posse, você possui, então é lost. Beleza? Bom, foi uma dica extra aqui, mas vamos continuar. Lose weight, perder peso. Lembrando que essa palavra weight se escreve bem diferente. Se escreve, escreve W-E-I-G-H-T, mas se fala weight, weight... Esse T no final é bem, é bem sutil. Então você pode falar lose weight ou lose weight, ok? Lose weight, então é number two. Number one é exercise more e number two is lose weight, ok? Let's go to number three. Get organized. Get organized. Get organiz Yes, I need to improve this and I really wanted to get more organized. What about you? Get Organized é você ficar organizado, se organizar ou ser mais organizado. Já lembrando que eu tô pegando essas informações do site GoSkills.com, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Então, de acordo com esse site number 3, as pessoas sempre querem Get Organized, sempre querem ser mais organizados no ano, no ano seguinte. E vocês são organizados? Eu gostaria de saber de vocês se vocês são organizados. Eu não sou, eu sou muito desorganizado, mas eu não vejo problema. Eu sou um desorganizado... qual que é a palavra... Eu sou um desorganizado feliz, assim, eu não, tenho, não vejo problema em ser desorganizado, eu gosto de ser desorganizado e eu acho meio chato ser muito organizado, mas eu admiro, eu gostaria de ser mais organizado, mas eu não vejo problema em ser desorganizado porque, às vezes, eu sempre falo pra minha esposa isso, há organizações diferentes, de repente eu deixo uma, a minha camisa na sala e a bermuda no quarto porque no meu caminho eu vou me vestindo, entendeu? É uma organização diferente da organização padrão, então cada um tem sua organização, right? Right? So, get organized. Aliás, outra dica, vai, anot vai anotando aí, das 10, dos 10 tópicos mais usuais para New Year's Resolutions, quantos você quer adotar na sua vida. Por enquanto, nós tivemos Exercise More, Lose Weight e Get Organized. Desses três, eu quero... É, eu quero os três. Eu quero ser mais organizado. Embora eu não veja problema em ser desorganizado. O ano que vem a gente vai fazer nosso curso, né? Então preciso ser organizado para que dê certo essa esse curso aí. Beleza? Vamos lá. Então três de dez por enquanto para mim. Vamos para vamos para o number four da lista aqui agora. Let's go to number four of the list. Learn a new skill or hobby. To learn a new skill or hobby. Well, that's very interesting. I think this is very important. And everybody should try to learn a new skill or hobby. Aqui, number four, é aprender uma nova habilidade, skill, or hobby. Ou hobby, né? Hobby a gente usa essa palavra, acho que do inglês mesmo, né? Hobby é uma coisa que você gosta de fazer. Eu nunca pensei em aprender uma... Não, não, na verdade, já pensei em virada de ano e em aprender... Ah, no que vem eu vou aprender francês. Ano que vem eu vou aprender espanhol. Aliás, eu sempre te cheiro dos aliases, né? Eu vou fazer uma série ano que vem, aprendendo francês, eu vou mostrar o passo a passo de como que eu vou fazer pra aprender francês em seis meses, pois é, eu vou ver na prática, vou tentar documentar tudo do meu processo de aprendizagem de francês pra que vocês tentem copiar o que eu fiz pra aprender, eu tenho certeza que até junho, julho, se eu cumprir os passos que eu pretendo cumprir, eu vou conseguir ter uma conversa de boa em francês, eu vou tentar documentar pra vocês, eu quero saber de vocês vai na thumbnail desse, desse capítulo aqui no Instagram, além de dizer Quantas das 10 você vai aplicar na sua vida Me diz quais novos hobbies Ou skills vocês querem Aplicar na vida de vocês para 2020 Beleza? Ok, vamos lá então Number 5 Live life to the fullest Oh man, that's beautiful man Live life to the fullest Live life to the fullest significa viver a vida ao seu máximo potencial. Ao máximo. Full significa cheio. Fullest é mais cheio. Então é viver a vida no potencial mais cheio possível. Essa é uma resolução legal, uma resolução bacana que eu acho que você, que todo mundo deveria ter. Que é aproveitar a vida com mais vigor, que é você dar mais valor pra sua vida, que é você se prender mais em experiências do que em coisas, assim. Enfim, eu acho essa uma resolução muito bacana e com certeza faz parte da minha lista. Então, por enquanto, eu tô 5 de 10, hein? Estamos na quinta. Me diz aí se você também quer viver life, live life to the fullest. A dica gramatical aqui vai no verbo live, que é viver, e na, no substantivo life, que é vida. É uma, uma coisa que gera bastante confusão, né? Live é viver. Lembra da frase I live in Brazil. Life é vida. Life não tem erro. O problema é que é o seguinte. O, o plural de life é lives. Lives. O plural de F em inglês sempre vai ser V. Não sei se vocês sabiam disso, mas o plural de F sempre é V. Por exemplo, wolf, lobo. O plural de lobo é wolves. Wolves com V. Wife, esposa, o plural de esposa é wives, com V. Life, vida, o plural de vida, lives. Então, your life is cool, sua vida é legal. Our lives are cool, nossas vidas são legais. E aí esse lives pode ser confundido com live, ou até mesmo com live. Live que significa ao vivo, então é meio confuso isso e isso. principalmente explicar por áudio é mais complicado, mas basicamente é o seguinte, live é o verbo viver. Live tem a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Só que live, gente, nunca vocês vão usar, porque é bem específico. Live é o quê? Live do Instagram, live do Facebook, live show. É, é ao vivo, significa ao vivo, no momento que está acontecendo. Então, muitas pessoas, eu sempre peço para vocês mandarem áudio se apresentando. Então, eu diria que 30% das pessoas falam I live em Brasil. I live. Aí eu mando assim, você tá ao vivo do Brasil? A pessoa se toca, ah não, I live in Brazil. E eu dou toque, não é live, é live, beleza? E aí life é o substantivo vida, e o plural de life é lives, vidas, fechou? Então, live life to the fullest, viver a vida ao seu máximo. Let's go to number six. Save more money or spend less money. Save more money slash barra, né? Spend less money. Save more money, salvar mais dinheiro. Essa é uma tradução literal, só que em inglês a gente... Só que em português, desculpa, a gente fala guardar mais dinheiro, economizar mais dinheiro, né? Então, save more money. Esse é um objetivo que todo mundo tem, com certeza. Eu tenho, vocês devem ter também. Porque é sempre bom ter dinheiro guardado. Aliás, tem uma das respostas lá no, nas perguntas que eu fiz, que o cara queria fazer um fundo de reserva para ele guardar dinheiro, para ele conseguir viajar. Então, é bem legal. Save more money. Ou spend less money. Ou gastar menos dinheiro. Bom, essa daqui com certeza se aplica a mim também, porque eu sou muito gastão às vezes, e eu preciso economizar mais dinheiro. Save more money, spend less money. Ok? E a dica aqui é a seguinte. Há várias influências do, do inglês no português. Vocês sabem, né? Tem várias palavras que a gente usa do inglês. Tipo, deixa eu pensar no mais rápido aqui. Uh, hot dog. A gente usa hot dog às vezes, né? Cachorro quente, mas hot dog às vezes. A gente usa feedback... A gente usa backup, a gente usa blackout, várias palavras que vieram do inglês e foram incluídas no português, né? Isso daí acontece bastante, no inglês também tem várias palavras que vieram do francês, que vieram do espanhol, que vieram de outras línguas. Mas tem uma coisa que acontece que é o seguinte, não é a, a palavra em si influenciar a outra língua, mas o conceito influenciar a outra língua. Como assim? É, ultimamente eu tenho ouvido bastante pessoas falando que precisam salvar dinheiro. Cara, eu preciso salvar dinheiro pra. Eu preciso salvar dinheiro para viajar. E eu penso, cara, por que você falou salvar dinheiro? Você tá falando do inglês? Porque em inglês é save money. Mas em português não combina. A gente não fala salvar dinheiro, a gente fala economizar dinheiro, né? Ou gastar menos dinheiro. Só que essa é uma influência clara do inglês, influenciando o português não no sentido literal, mas no sentido conceitual, né? Outro exemplo é a combinação cometer erros. A gente sempre fala cometer erros ou errar. A gente usa errar como verbo ou cometer erros. Putz, eu sempre erro nisso. Eu sempre cometo esse erro. Só que em inglês é make mistakes, que é fazer erros. E eu tenho ouvido bastante em português várias pessoas falando Ah, eu fiz um erro grave. Ah, eu tenho feito um erro. Ou você não pode fazer esse tipo de erro. E aí eu vejo claramente quando você fala inglês você consegue ver que o pessoal está usando uma... Uma expressão de, do inglês pra transmitir a ideia em português e é bem interessante isso daí. Mas eu acho que não deveria. Eu acho que deveria manter o português porque todo mundo entende economizar dinheiro e não salvar dinheiro, né? Enfim, vamos lá. Number 7. Quit smoking. Quit smoking. Cara, essa é uma combinação bem legal. Primeiro, smoking não é roupa, não é roupa. Smoking não existe em inglês, aliás. Eu não sei exatamente por que, que a gente chama aquela roupa chique de smoking, mas em inglês não existe. Smoking é fumar, né? Como que fala smoking em inglês, então, teacher? Smoking em inglês é tuxedo. Nada a ver, né? Tuxedo. É T-U-X-E-T-O. Ou, às vezes, você vai ouvir até a própria contração, que é tux. Tuxedo. Que não tem absolutamente nada a ver com, com smoking, né? Smoking é fumar, então. E aqui vem uma combinação boa. Quit significa parar ou desistir. Quit. Pra quem joga videogame, vocês sabem que quando vocês querem sair de algum videogame, de algum jogo, geralmente aparece a opção quit. Quit, yes or no. Parar, sim ou não. Então, quit é parar ou sair. E aí, geralmente, a combinação é feita assim. Quit mais um verbo no ING, por exemplo. Eu quero parar de gastar dinheiro. I want quit... Spending money. Quit spending money. Então é quit mais o verbo no gir. Eu quero parar de eu vou desistir de fumar. Quit smoking. Eu vou desistir de beber bebida alcoólica. I'll quit drinking alcohol. Então sempre que você vira essa combinação quit mais o verbo n-g significa parar de fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, uma das resoluções de ano novo do site, number seven é quit smoking, parar de fumar. Então pra mim isso não se aplica porque eu não fumo. E se, se aplica para se, se aplica pra você, não esquece de anotar. Então eu vou fazer um resumo por enquanto. Não, o resumo eu faço no final. Vamos pra number 8. Number eight. Spend more time with family and friends. Spend more time with family and friends. Well, I do agree that this is very important. And I've already promised a lot of times to call my family more frequently. But sometimes I keep forgetting about it. Yeah, that's very important. Bom, eu concordo que essa é uma resolução muito comum. Spend more time with my family é passar mais tempo com minha família Spend more time with my family and friends é spend more time é passar mais. Tempo. Spend literalmente significa gastar, só que também pode significar passar, porque gastar tem uma conotação negativa, né? Então se você traduz literalmente spend more time with my family, fica gastar mais tempo com minha família. Só que porque gastar tem uma conotação um pouco negativa em português, é melhor traduzir como passar mais tempo com minha família e amigos, ok? Essa é uma resolução que eu acho que se aplica mais pra mim, sim. Eu sempre prometo passar mais tempo com a minha família, ligar mais pra minha família e falar mais com os meus amigos, mas às vezes a correria é tanta que não dá certo, né? E, e com vocês, assim também? Vocês também prometem spend more time with your family? Let me know in the comments, ok? Let's go to number nine, to travel more, travel more. Viajar mais, essa é uma resolução que eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo fala que... Essa é uma resposta universal. Se você ganhar na loteria, o que, que você vai fazer? Nossa, eu vou comprar uma casa pra mim, uma casa não sei aonde, uma casa pra minha família, um carro e viajar o mundo. Todo mundo tem sonho de viajar o mundo, mas eu, na minha experiência, poucas pessoas de fato tentam fazer isso, porque parece um sonho muito impossível, né? E, aliás, eu gosto muito de viajar, como vocês sabem, como vocês, se vocês acompanham o podcast até aqui, vocês sabem que eu gosto de viajar. E nós estamos pensando em fazer um, um episódio aqui no podcast dando dicas de como viajar barato como vocês sabem, se você não sabe ainda a gente tem um projeto, eu e minha esposa chamado Curta com Grana Curta se você quiser seguir no Instagram lá, Curta com Grana Curta onde a gente dá dicas de como viajar gastando menos do que geralmente se gasta, porque a gente, a gente sempre viaja na economia absurda assim. a gente fica em lugares baratos a gente gasta pouco e a gente sempre, a gente tem, tem umas dicas que a gente consegue dar, que geralmente ajudam as pessoas a economizar bastante, então se você quiser essas dicas, vai também no um comentário dessa desse episódio e comenta lá. Hashtag curta com grana curta. Curta com grana curta. Curta é tipo de curtir com grana, com dinheiro curto, né? Curta com grana curta. Se você quiser dicas, se você quiser que eu grave esse episódio com a minha esposa, dando dicas de como viajar mais barato, vocês vão na thumbnail desse episódio no Instagram e coloquem curta com grana curta que a gente vai fazer um episódio sobre isso, beleza? Se vocês não quiserem, não tem problema, porque não tem nada a ver com inglês, é mais dicas de viagem, mas se vocês quiserem, seria legal fazer um episódio desse tipo, ok? E realmente, travel more, viajar mais, é um objetivo que muitas pessoas têm, eu também tenho, então também vai entrar na minha lista aí, beleza? E por último, resolution number 10 is to read more. Read more. Ler mais, ler com mais frequência. Essa também é uma resolução bastante comum. As pessoas sempre querem... Sabe, a gente sabe que ler é importante, mas poucas pessoas de fato o leem, né? Quantos livros você leu em 2019? Eu prometi que eu ia ler tipo um livro por semana e acho que eu li no total dois ou três o ano inteiro, então é uma resolução difícil de alcançar, mas que é importante, se a gente fizer realmente a nossa vida vai melhorar, né? Beleza, então eu vou revisar as 10 aqui com vocês e vocês, é o momento de vocês anotarem quantas de quantas vocês vão adotar na sua vida, certo? Pelo que eu vi aqui, eu, é, a minha é 9 de 10, então vamos lá, vou falar de novo, vou ler por número e vou falar as traduções. Number one: exercise more, fazer mais exercícios, se, exer se exercitar mais, 2... Lose weight. Perder peso. Lembra que lose weight. Perder peso. 3. Get organized. 3. Ser mais organizado. Ficar mais organizado. 4. Learn a new skill or hobby. 4. Aprender uma nova habilidade ou um hobby novo. 5. Live life to the fullest. 5. Viver a vida ao seu potencial máximo, ao seu total. 6. Save more money slash spend less money. 6. Guardar mais dinheiro barra gastar menos dinheiro. 7. Quit smoking. 7. Parar de fumar. 8. Spend more time with my family and friends. 8. Gastar mais tempo com minha família e amigos. 9. Travel more. 9. Viajar mais. 10. Read more. E 10. Ler mais. Ok, beleza? Então não esqueçam, vão lá no comentário e coloquem quantas de quantas se aplicam a você. No meu caso é 9 de 10. 9 out of 10. Beleza? Me diz lá nos comentários... Quanto se aplicam a vocês. E agora, galera, para terminar, eu vou ler aqui quatro dicas que eu achei num site chamado apa.org. É um texto bem curtinho com quatro de... ou quatro, cinco. Uma, duas, três... Cinco dicas, eu vou ler em inglês as dicas, depois vou traduzir mais ou menos. Não vai dar pra gente se atentar a palavra a palavra, pra não ficar muito extenso o episódio, mas é, eu vou pontuar algumas palavras importantes que tiverem aqui, beleza? So, let's go. Five tips to achieve your new year's resolutions, to stick with your new year's resolutions. Cinco dicas pra você se manter ou se ater às suas resoluções de ano novo. Tip number one, start small. Dica número um, comece pequeno. Então eu vou ler todo em inglês a dica, depois eu vou voltar pontuando algumas palavras e também traduzindo, ok? Make resolutions that you think you can keep. If, for example, your aim is to exercise more frequently, schedule three or four days a week at the gym instead of seven. If you would like to eat healthier, try replacing dessert with something else you enjoy, like fruit or yogurt. Instead of seeing your diet as a form of punishment. Ok, eu li bem lentinho para vocês tentarem entender. Então, make resolutions that you think you can keep. Faça resoluções que você acha que você consiga manter. Keep é manter. Não tem o Johnny... Uh, keep walking. Johnny Walker, keep walking. Keep walking é mantenha-se andando, continue andando. If, for example, your aim is to exercise more frequently... If, se, por exemplo, aqui tem uma palavra importante, aim, A-I-M, A-I-M, aim é alvo, o objetivo. If your aim is to exercise more frequently, se seu objetivo é se exercitar mais frequentemente, schedule three or four days a week at the gym. Schedule, schedule é uma palavra importante, schedule é você agendar, é programar, é por no cronograma. É agendar. Right? Schedule three or four days a week. Agende três ou quatro dias por semana at the gym na academia instead of seven. Instead of seven, ao invés de sete. If you would like to eat healthier, se você gostaria de comer mais saudável, try replacing dessert with something else you enjoy. Tente re replace, é você trocar, você pôr no lugar. Try replacing dessert. Tente trocar a sua sobremesa. Dessert, que é sobremesa. Se escreve D-E-S-S-E-R-T. Parece deserto, que é desert. Só que desert tem um S só e desserts tem dois S. With something else you enjoy. Com alguma outra coisa que você curta. Então, tente... Trocar a sobremesa por alguma, coisa, por alguma outra coisa que você curta. Like fruit or yogurt. Como fruta ou iogurte. Instead of seeing your diet as a form of punishment. Mesmo com a aparelhagem top, os gatos não, não param de miar aqui perto de mim. Então não tem problema, né? vocês já estão tá acostumados. Instead of seeing your diet, ao invés de ver a sua dieta, as a form of punishment. Como uma forma de punição. Beleza? Vou ler de novo, tá? Um pouquinho mais rápido depois eu vou traduzir tudo. Make resolutions that you think you can keep. If, for example, your aim is to exercise more frequently, schedule 3 or 4 days a week at the gym instead of 7. If you would like to eat healthier, try replacing dessert with something else you enjoy, like fruit or yogurt, instead of seeing your diet as a form of punishment. Faça resoluções que você acha que possa manter. Se, por exemplo, seu objetivo é, é se exercitar mais frequentemente, agende 3 ou 4 dias na academia ao invés de 7. Se você gostaria de comer mais saudável, tente trocar a sua sobremesa por alguma coisa a mais que você goste, tipo fruta ou iogurte, ao invés de ver a sua dieta como uma forma de punição. Beleza? Então essa foi a tip start small, comece pequeno. Second tip. Change one behavior at a time. Change one behavior at a time. Mude um comportamento por vez. Vamos ler. Unhealthy behaviors develop over the course of time. Therefore, replacing unhealthy behaviors with healthy ones requires time. Don't get overwhelmed and think that you have to reassess everything in your life. Instead, Work towards changing one thing at a time. Awesome. Muito bem, muito bem. Let's go, então. Vamos, vamos agora com mais calma traduzindo. Unhealthy behaviors develop over the course of time. Comportamentos não saudáveis se, de se desenvolvem com o passar do tempo. Over the course of time. Therefore, portanto, replacing unhealthy behavior... Trocar, segunda vez que a gente vê replace, né? Que é de substituir, trocar. Trocar comportamentos não saudáveis. With healthy ones, com saudáveis, requires time. Requer tempo. Don't get overwhelmed. Não fique. Essa palavra overwhelm é uma palavra muito usada em inglês e vocês deveriam conhecê-la. Overwhelm é quando uma coisa te, te transmite muita sensação. Sensação em excesso. Então, se o seu chefe tá passando muita coisa pra você, muito trabalho e tá te assediando moralmente tipo, cara, faz isso, entrega, senão você vai ser demitido, não sei o que, não sei o que. Isso pode ser overwhelming pra algumas pessoas. Pode ser, tipo, emoção demais. Pode ser sentimentos demais. Pode ser pressão demais. Então, Overwhelm é uma coisa que gera muita emoção em você, é uma sobrecarga, right? Então pode ser tanto de sentimentos tipo de, de pressão psicológica, sentimento de angústia, tudo que, que em excesso faz mal pra você, certo? Don't get overwhelmed, não fique sobrecarregado. And think that you have to reassess everything in your life. Então não fique sobrecarregado e pense que você tem que reavaliar tudo na sua vida. Instead, work towards changing one thing at a time. Ao invés, trabalhe no sentido de mudar uma coisa por vez. Beleza? Vamos ler de novo? Unhealthy behaviors develop over the course of time. Therefore, replacing unhealthy behaviors with healthy ones requires time. Don't get overwhelmed and think that you have to reassess everything in your life. Instead, work towards changing one thing at a time. Então, comportamentos não saudáveis se desenvolvem com o passar do tempo. Portanto, substituir comportamentos não saudáveis por saudáveis requer tempo. Não fique sobrecarregado e pense que você tem que reavaliar tudo na sua vida. Ao invés, trabalhe no sentido de mudar uma coisa por vez. Muito bem. Tip number 3. Talk about it. Fale sobre isso. Vamos lá. Share your experiences with family and friends. Consider joining a support group to reach your goals, such as a workout class at your gym or a group of coworkers quitting smoking. Having someone to share your struggles and success with makes your journey to a healthier lifestyle that much easier and less intimidating. Boa, vamos lá então. Share your experiences with families and friends. O que, que é share? Share, vocês devem ver direto essa palavra. Sempre que vocês têm que compartilhar alguma coisa na rede social, se você está usando alguma rede social em inglês, está escrito share. Share é compartilhar ou dividir. Share your experiences with family and friends. Compartilhe suas experiências com famílias e amigos. Consider joining a support group to reach your goals. Considere, join. Join S Unir. Join é se juntar. Consider joining a support group. Considere se juntar a um grupo de suporte to reach your goals, para alcançar seus objetivos. Such as. Such as, tais como a workout class at your gym or a group of co-workers quitting smoking. A workout class at your gym é uma aula de exercícios na sua academia or a group of co ou um grupo de... Co-worker é tipo seus colegas de trabalho, seus amigos de trabalho, as pessoas que trabalham contigo. Então, a group of co-workers quitting smoking. Ou se junte a um grupo de colegas de trabalho que querem parar de fumar. Então, se você junta-se com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, fica mais fácil de alcançar porque você tem um comprometimento público, né? Having someone to share your struggles and success with. Ter alguém para compartilhar as suas dificuldades, suas... Seus, seus problemas em se si, ater alguma coisa e sucessos. Makes your journey to a healthier lifestyle. Faz a sua jornada para um estilo de vida mais saudável. That much easier and less intimidating. Muito mais fácil e menos intimidadora. menos Que dá menos medo. Beleza, vamos de novo? Share your experiences with family and friends. Consider joining a support group to reach your goals such as a workout class at your gym or a group of coworkers quitting smoking. Having someone to share your struggles and success with makes your journey to a healthier lifestyle that much easier and less intimidating. Compartilhe suas experiências com família e amigos. Considere se juntar a um grupo de suporte para alcançar os seus objetivos, tais como é um grupo de de treino na sua academia ou um grupo de um grupo de pessoas no seu trabalho que querem parar de fumar. Ter alguém para compartilhar suas dificuldades e sucessos faz com que a sua jornada para uma vida mais saudável seja muito mais fácil e muito menos intimidante. Muito bem, vamos lá. Number four, don't beat yourself up. Muito legal, chegamos numa área que eu adoro que é expressão idiomática, né? Beat yourself up. É quando você... É, literalmente significa bater em você mesmo. Don't beat yourself up. É tipo, não seja muito duro com você mesmo. Não se desanime a si mesmo. É não se machucar. É quando você se sabota, mais ou menos, né? Vamos lá, então. Perfection is unattainable. Remember that minor missteps when reaching your goals are completely normal and okay. Don't give up completely because you ate a browning and broke your diet. Or skipped the gym for a week because you were busy. Everyone has ups and downs. Resolve to recover from your mistakes and get back on track. Excellent. Muito legal essa, essa, essa dica, hein? Vamos lá, então. Perfection is unattainable. A perfeição é inatingível. Remember that minor mistakes... Lembre-se que erros pequenos, when reaching your goals, ao alcançar os seus objetivos... Are completely normal and okay. São completamente normais e ok. Pequenos erros ao tentar alcançar os objetivos são totalmente ok e normais. Don't give up completely. Give up é uma expressão maravilhosa, é um phrasal verb que significa desistir. Give up é desistir. Então quando você ouvir a expressão don't give up... É não desista. don't give up completely. Não desista completamente. Because you ate a brownie and broke your diet. Porque você comeu um brownie e quebrou sua dieta. Esse brownie aqui a gente pode substituir em português por brigadeiro, né? Porque a gente não tem muito brownie aqui. Então, o que é a pedra no sapato de brasileiro é o brigadeirão, né? A coxinha. Então, não desista porque você comeu um brigadeiro e quebrou a dieta. Or skip the gym for a week because you were busy. Ou pulou a academia ou não foi para a academia por uma semana porque você estava ocupado. Everyone has ups and downs. Todos têm altos e baixos. Resolve to recover from your mistakes. Resolva ou decida se recuperar dos seus erros. And get back on track. E voltar aos trilhos. É uma expressão idiomática também. Get back on tracks é voltar aos trilhos. Muito bem, então vamos de novo. Perfection is unattainable. Remember that minor missteps when reaching your goals are completely normal and okay. Don't give up completely because you ate a brownie and broke your diet, or skipped the gym for a week because you were busy. Everyone has ups and downs. Resolve to recover from your mistakes and get back on track. Perfeição é inatingível. Lembre-se que pequenos erros ao atingir os seus objetivos são completamente normais e ok. Não desista completamente porque você comeu um brigadeiro e quebrou a sua dieta, ou porque você não foi pra academia por uma semana porque você estava ocupado. Todos têm altos e baixos. Resolva ou decida se recuperar dos seus erros e voltar aos trilhos. Essa é uma dica que eu comecei a seguir faz pouco tempo, cara. Mas é, é, é assim, eu tô pensando em seguir em 2020, eu não segui ainda bastante, que é o seguinte. Às vezes, quando você tá fazendo uma dieta e você come uma coisa que você sai da dieta, minha tendência é falar, ah, putz, já saí da dieta, eu vou comer tudo que eu quiser, então. E esse é um erro, né? Se você cometeu um erro, se você se comprometeu a estudar inglês todo dia, a fazer Duolingo todo dia, se você perde um dia, perde sua ofensiva ou não estuda, sua tendência é falar, putz, já perdi um dia, então nem vou completar a semana. Mas isso é muito... é muito auto-sabotador. Tá aí o Teacher J Coach. Mas é muito auto-sabotador. Digamos que você quebrou ó, o seu objetivo de estudar, na quarta, quer dizer que de quarta até sexta você não vai estudar porque já quebrou. Eu faço isso também, mas é muito, não faz sentido, né? É melhor você estudar na quinta e na sexta, porque você vai ter dois dias a mais estudados, né? Então eu sempre penso assim, já quebrei, vou quebrar tudo de uma vez. Mas é melhor você fazer pequenas coisas. Se você já quebrou, quebrou, aconteceu, mas vamos, vamos voltar aos trilhos. Let's get back on track, right? E por último, ask for support, peça por apoio. Accepting help from those who care about you and will listen strengthens your resilience and ability to manage stress caused by your resolution. If you feel overwhelmed or unable to meet your goals on your own, consider seeking professional help. Psychologists are uniquely trained to understand the connection between the mind and body. They can offer strategies as to how to adjust your goals so that they are unattainable, as well as help you change unhealthy behaviors and address emotional issues. Vamos lá. Então, accepting help from those who care about you. Aceitar a ajuda daqueles que vão se importar contigo and will listen e vão te ouvir. Strengths your resilience and ability to manage stress. Strengths your, strength your resilience, fortalece a sua resiliência. And ability to manage stress. E habilidades de você controlar o stress. Manage, você sabe que manager é gerente. Manage é você gerenciar, você ser capaz de fazer alguma coisa. And manage, uh, to manage stress caused by your resolution. E lidar com os estresses causados pela sua resolução. If you feel overwhelmed or unable to meet your goals on your own, se você se sente sobrecarregado ou incapaz de conseguir alcançar os seus objetivos por conta própria, consider seeking professional help. Considere procurar ajuda profissional. Psychologists are uniquely trained. Psicólogos são uh, unicamente treinados. Eles têm uma experiência muito específica em tal coisa. Aqui é o seguinte, a dica fica na palavra Psychologist. Se escreve, presta atenção, hein? Se escreve P-S-Y-C-H-O-L-O-G-I-S-T-S. -O -O -S -S. Tem P-S-Y no começo, mas o P é mudo. Não se fala Psychologist. Em inglês, o P é mudo, fala só Psychologists, ok? Assim como o livro Salmos na Bíblia se escreve P S A L M S em inglês, mas se fala só Psalms, não fala Psalms, só Psalms, ok? Então, psychologists are uniquely trained to understand the connection between the mind and body. Os psicólogos são treinados unicamente para, de forma única, para aprender a conexão entre corpo e mente. They can offer strategies. Eles podem te oferecer estratégias. As to how to adjust your goals, tais como como ajustar os seus objetivos, so that they are attainable, para que eles sejam alcançáveis, as well as help you, assim como te ajudar, change unhealthy behaviors, mudar comportamentos não saudáveis, and address emotional issues, e endereçar... Problemas emocionais, esse address vocês sabem, é, vocês sabem que é endereço, mas pode ser também você lidar com alguma coisa, por exemplo, we need to address this issue, nós precisamos é, dar uma solução para esse problema, address an issue é solucionar um problema, beleza, vamos lá então tudo de novo. Accepting help from those who care about you and will listen strengthens your resilience and ability to manage stress caused by your resolution. If you feel overwhelmed or unable to meet your goals on your own, consider seeking professional help. Psychologists are uniquely trained to understand the connection between the mind and the body. They can offer strategies as to how to adjust your goals so that they are attainable, as well as help you change unhealthy behaviors And address emotional issues. Aceitar a ajuda daqueles que se importam com você e vão te ouvir fortalece a sua resiliência e a habilidade de lidar com os estresses causados pelas suas resoluções. Se você se sente sobrecarregado e incapaz de conseguir alcançar os seus objetivos por conta própria, considere procurar uma ajuda profissional. Psicólogos são treinados unicamente para entender a conexão entre corpo e mente. Eles podem te oferecer estratégias como, como ajustar os seus objetivos para que eles sejam atingíveis, alcançáveis, assim como ajudá-lo a mudar os seus comportamentos não saudáveis e também lidar com problemas emocionais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio foi bastante especial. É para vocês começarem em 2020 com um pensamento positivo, com um plano de estratégia para que vocês consigam estudar, para que vocês consigam alcançar a todos os seus objetivos em 2020. Beleza? Eu fico muito feliz que você tenha ouvido esse podcast até aqui. Não se esqueçam das missões de vocês. Primeiro, vocês têm que ir lá, lá na foto do podcast no Instagram, colocar quantos dos 10 das 10 resoluções mais famosas, você aplica na sua vida, quantas você quer seguir. E também não se esqueça de, se você quiser ter aquele podcast especial sobre dicas de economizar em viagem, coloca a é, hashtag curta com grana curta lá na foto do Instagram também, beleza? Todos os links aqui citados no episódio estão aqui na descrição, tanto o link das 10 resoluções mais famosas, quanto o link das 5 dicas para você, você não... Uh, para você conseguir alcançar as suas resoluções, também estão aqui na descrição, ok? Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para ingleso vocês podem entrar no site, também comentar, vocês podem me chamar no Instagram, também fiquem à vontade. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Muito obrigado pela audiência e paciência. Audiência e paciência? É isso. Muito obrigado pela audiência e paciência, e vejo vocês no próximo episódio. See you guys!